0: De retour dans Extramuros, deuxième partie de ce podcast avec Sophie Loré, cofondatrice de Comme Avant. C'est parti. Vous avez une communication euh, réseaux sociaux. Comment vous faites connaître?
1: Oui, on est assez présent sur les réseaux sociaux. On s'est beaucoup fait connaître au début sur Facebook. On a une, une grosse communauté aujourd'hui sur Facebook, aussi sur Instagram quand même. On a une belle communauté. Euh, oui, alors on communique beaucoup, sur, euh, principalement sur les réseaux sociaux. Euh, et euh, on communique aussi de façon assez atypique, euh, dans le sens où on va partager beaucoup de choses du quotidien, de l'entreprise, parfois aussi un petit peu de notre vie personnelle. Ou voilà, si chez nous, on a mis en place... Euh, un nouveau système pour récupérer les eaux de pluie ou des choses comme ça ben on va partager en disant ben, alors, on a fait ça chez nous euh, qu'est-ce que vous en pensez vous donc il y a un côté un peu euh, personnel en tout cas voilà, partage d'expérience avec notre communauté en plus de toute la communication euh, produit qui peut y avoir euh, et aussi euh, tout ce qui est coulisses voilà, on montre euh, que, régulièrement euh, la fabrication où on va partager euh, quelque chose euh, ben, qui, a, qui a raté aussi parfois on partage des choses mmh. négatives entre guillemets mais voilà, on, par, on, est, on est dans une communication qu'on a choisi de façon un peu, pas sans, la, sans le calculer, mais de façon spontanée, d'être transparent. Et c'est vrai qu'on a, on a remarqué que c'est ça qui plaît, qui plaît beaucoup, le fait que les gens ils sachent auprès de qui ils achètent, qui fabriquent les produits, auprès de qui, auprès de qui ils achètent. Il voilà, y, y a une vraie relation qui s'est créée avec notre communauté sur les, sur les réseaux sociaux.
0: Ouais, et c'est ça qui permet de, de de se tailler une part de marché dans un secteur qui semblait euh, déjà bien concurrentiel avec des géants ouais. mondiaux du coup.
1: Oui, oui, bah en tout cas, euh, oui, ça, on, on a vu de euh, toute façon, euh, ça nous a montré quand on est arrivé euh, qu'il y avait une vraie demande en effet sur ce. Euh, sur ce secteur-là dans le sens où euh, voilà les gens remettaient en cause beaucoup de choses qui beaucoup de choses au niveau des compositions notamment euh, donc il y a à la fois la partie composition où les gens cherchent euh, cherchaient il y a cinq ans et cherchent toujours euh, ben, à faire attention à ce qu'ils utilisent comme produit euh, mais aussi euh, la partie euh, zéro déchet ou en tout cas voilà de limiter euh, limiter l'usage de plastique euh, oui je pense que enfin, en tout cas en, nous on est arrivé au bon moment je pense pour ça et, euh, et cette communication transparente a aussi aidé à rassurer à ce que les gens aient confiance c'est aussi un, un des sujets dans, dans cet univers-là mais dans la consommation en général
0: Et Yuka était un des symboles de ça Parce que je crois qu'on pouvait flasher aussi ouais. les cosmétiques c'était pas uniquement pour les aliments hein.
1: Ouais Ouais, ouais, ça. ouais. Euh, oui, oui. Après les applis, euh, oui, oui. C'est, euh... Alors nous, on n'a pas une, une, une relation spécifique avec ces applications. Enfin, en tout cas, on n'est mm -hmm. pas. On va pas ni les recommander à nos clients ni leur déconseiller. On peut, voilà. C'est un outil qui existe, euh, qui, a ses, qui a ses, défauts euh, comme, euh, comme plein de choses. Donc, euh, donc, euh, voilà. Nous, quand les clients ils nous demandent, on leur dit l'info. Voilà, euh, après, euh, il la, il la trouve euh, utile, pertinente tant mieux ou pas, mais, euh, mais c'est vrai que ça va dans cette, cette envie de, de déchiffrer, de mieux comprendre ce qu'on achète. Et donc, ouais. ça, ces applications, oui, elles ont, elles ont aidé, c'est sûr. Ouais.
0: Donc, le, le nom euh, comme avant, c'est parce qu'on faisait vraiment comme, comme ça avant ou, ou c'est ouais, juste pour refaire quand pas même... De...
1: Euh... Oui, non, c'est parti au début d d de se dire le, bah, ce fameux savon à l'huile d'olive sur lequel on a, on a, on a réfléchi et qu'on a, qu a voulu formuler euh, euh, nous-mêmes. Bah, oui, en effet, c'était une recette comme avant. C'est une ancienne recette mmh. qui était quasi plus utilisée. Depuis, elle avait été remplacée par d'autres recettes où on rajoute euh, d'autres huiles euh, un peu moins chères etc euh, et en effet après dans tous les autres produits qu'on a, qu a commencé à réfléchir c'était euh, ben, quel quels ingrédient on peut aller, aller trouver, aller retrouver euh, qui avait pu être utilisé avant et qui a en effet voilà, été oublié ou été mis au second plan euh, souvent pour des raisons, euh, des raisons financières euh, mais voilà, nous on se dit ben, on va aller récupérer cet ingrédient et on va le remettre au centre de, au centre de nos produits, c'était un peu, un peu cette idée au départ ouais.
0: Très bien. C'est pas, c'est pas vraiment les légumes oubliés parce que quand mmh. on les goûte, parfois on se dit, on sait pourquoi, certains avaient été oubliés. Ouais, et du coup, la, la question que je me pose depuis que je, je, je t'ai rencontré, euh, c'est quand même de se dire, est-ce que ce que moi j'utilise depuis des années euh, et que mes parents qui m'aiment beaucoup m'ont acheté, <rire> Depuis tout gamin, parce que j'avais pas d'allergie particulière. C'est vraiment, on va rester poli, des, des, des mauvais produits. Ou est-ce que c'est juste que euh, ça peut correspondre à 80%, 90% de la population, mais qu'il y a 10% plus sensibles et qui ont besoin d'autres choses Parce que ça devient et limite, je m'inquiète. En fait, je me dis mince, j'ai, je, je me suis empoisonné, je le sais même pas.
1: Bah, il y a différents, il y a différents points. En effet, il y a les gens qui vont être euh, rapidement euh, intolérants ou qui vont faire des réactions à des produits parce que bah, c'est des produits euh, qui sont susceptibles d'être allergisants et donc qui vont réagir plus facilement. Chez les enfants, c'est quand même un problème, c'est quand même un sujet, ça, moi, qui, voilà, en tant que parent, mmh. peut, peut, peut créer des, 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 un peu de révolte. C'est-à-dire, voilà, chez les enfants, on sait que c'est les personnes qui ont les peaux les plus sensibles et pourtant on continue de commercialiser des produits avec dedans des ingrédients allergisants, sensibilisants. Bon, ça c'est un fait. C'est, on va dire, on va mettre à part parce qu'on parle d'une catégorie de, de de personnes. Mais euh, après, il y a deux, il y a il y a, il y a, il y a plusieurs choses. Par exemple, il y a un, un ingrédient qu'on on va peut-être toi et moi utiliser toute notre vie et on n'aura aucun problème. Euh, sauf que en fait cet ingrédient toi tu es, tu es un homme je suis une femme moi dans mes produits que j'utilise j'en utilise 10 alors que toi tu en utilises 2 et moi dans mes 10 produits cet ingrédient controversé on le on le que... plus... <rire> Qu quoi que... j'aurais oui
0: pas pu j'aurais pas pu la faire moi celle-là tu vois <rire> oh, ben, c'est pas
1: grave c'est pour dire non, même. Non. pas question d'hommes et femmes mais entre même de femmes on utilise ouais, ouais. les produits,
0: mais c'est un exemple et moi j'en utilise ouais. 10 hmm. sauf
1: que cet ingrédient euh, potentiellement irritant potentiellement même perturbateurs endocriniens parce qu'aujourd'hui il reste des, des, des ingrédients qui sont utilisés qui sont euh, potentiellement perturbateurs endocriniens selon des études scientifiques euh, cet ingrédient moi au final à, à chaque jour j'utilise mes 10 produits en fait je dépasse le dosage dans lequel normalement il est autorisé dans un produit parce que je l'ai utilisé dans plein de produits parce qu'il est encore mmh. trop, beaucoup trop répandu donc il y a ce sujet là et en fait ben, on est, personne n'est capable, sauf enfin, on, on peut connaître les limites dans lesquelles le produit est utilisé, etc. Enfin bref, on peut faire des calculs pour se dire, bon, c'est bon, j'ai utilisé que mmh. 4%, ça ne ouais. dépasse pas le seuil, bon. mais bon, on n'a pas tout ce que ça a à faire dans sa vie. Donc mmh. euh, moi, à partir du moment où j'entends qu'un produit, et un ingrédient est considéré comme potentiel perturbateur endocrinien, Personnellement, j'ai même pas envie de tenter de me dire je le mmh. garde dans un de mes produits. Enfin, après, c'est un choix de chacun. Euh, et j'entends qu'il y ait des gens qui disent bah, moi, ça ne me préoccupe pas plus que ça, je continue ma vie, je vais bien, j'ai pas d'allergie en soi, moi je, je vais jamais forcer personne à changer euh, ses, ses habitudes, mais euh, je trouve que c'est bien d'avoir l'information, d'être conscient des choses et après de choisir de se dire je continue, je continue pas mais, mais tu euh... l'apprends
0: où cette info parce que je, 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 je bouffe pas mal d'infos tous les jours je, je, ouais. je tombe pas dessus
1: <rire> ouais bah après sûrement parce que je suis un peu dans cet univers là et que moi c'est des sujets mmh. qui m'ont intéressé euh, bah, quand je, notamment quand je tombe enceinte et même avant j'avais fait une fausse mmh. couche donc voilà c'est des sujets où bah
0: ouais, tu, oui, creuses. tu creuses ouais. un
1: peu et tu te dis mais attends père tu m'attends monocrinien c'est quoi où est-ce que je peux en trouver euh, voilà donc après les réponses clairement qu'on a en face des gens qui vont défendre ces ingrédients c'est oui mais c'est limité à certaines doses et donc euh, dans les produits que vous utilisez vous, vous, euh, c'est pas dangereux parce qu'il n'y a pas une dose euh, élevée mais euh, voilà pour moi c'est pas, pas une réponse suffisante personnellement enfin voilà, le mmh. produit, je, moi, j'ai pas envie de me le mettre sur la peau, même si on me dit qu'il y a que 0,001. Euh, voilà. Après, c'est aussi ça qui fait que qu'aujourd'hui, il y a des produits euh, qui ne sont pas interdits, alors qu'ils sont euh, considérés comme potentiels perturbateurs endocriniens. Voilà. Mais après. Euh c'est un sujet euh, compliqué voilà qui implique euh, plein de choses euh, et, et euh, c'est pas c'est pas du jour au lendemain mais il y a aussi voilà des des, des ingrédients qu'on utilisait il y a, qui étaient encore autorisés il y a dix ans qui maintenant sont interdits et donc voilà dans dix ans potentiellement euh, ceux qui aujourd'hui ont dit oui mais ça va ça passe bah ça passera plus mm. mais euh, mais pendant dix ans on aura laissé des gens les utiliser donc c'est un peu euh, voilà sujet controverse. À, que...
0: à non non mais parlons-en parce que d'un côté, j'ai j'ai pas envie d'assimiler industrie et chimie à euh, voyou lobby et, et, et on, vous, on vous empoisonne, mais parce qu'on fait du fric, parce que c'est trop facile et c'est pas le cas. Euh, en même temps, faut pas être naïf. On sait très bien que parfois, si tu as un produit qui marche avec une proba tellement faible qu'il y a un problème que, que, que tu n'as pas envie de changer la composition et, et de tuer une vache à lait si, si tu en as une. Donc c'est ça que j'essaie moi de, de de cerner entre bah, comme avant euh, ou tout ce qui est à l'ancienne qui et tu l'as même dit toi quelque part entre les lignes il suffit pas dire que c'est bio pour que ce soit bon que ce soit efficace c'est parfois même peut-être même plus cher on en a même pas parlé mais on, peut, on pourra y venir euh, c mais ce qui est quand même un sujet parce qu'il y a quand même des, de l'inflation et des gens qui galèrent donc euh, tu, tu peux pas avoir d'un côté du du, 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 du beau... Du bobo éclairé euh, qui, qui a les moyens de s'acheter euh, un truc euh, green et, et en face euh, des, des gens qui galèrent et qui vont aller s'empoisonner en étant euh, les clients débiles d'une de, 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 un, grosse industrie cosméto qui, qui fait exprès d'empoisonner les gens. Donc, j'essaie juste de démêler tout ça euh, pour éviter la, la caricature des deux côtés parce non, que ça ne ça, ça, ça sert ça personne que... en fait.
1: Non, non, non. Et non, de comprendre,
0: après... moi, qui ne cherche pas particulièrement l'info, je m'en fous un peu, j'ai mon déo, ça marche, <rire> je change une fois, c'est une cata, et puis voilà. Euh, et, et, mais quand même, moi aussi, j'ai des enfants, je n'ai pas envie de faire n'importe quoi, je, je fais je gaffe sur plein de trucs, et tu dis, tiens, là, peut-être que je ne le savais pas, mais je fais, je, je, oui. je, je, fais, je fais pas du bien à mes gamins.
1: Oui, bah, après, voilà, c'est aussi, il euh, y a de la nuance dans tout, il n'y a rien qui est tout noir et qui est tout blanc. Euh, c'est... Ça, je vais un peu détourner ta question, mais je veux dire, les gens qui consomment chez nous, c'est pas en effet, c'est pas que des bobos, euh, etc. Et, et c'est aussi des gens qui, ont, qui aiment notre démarche et qui ont envie de soutenir notre entreprise. Mmh. Donc il y a aussi ce côté. Voilà, bon ben bah, c'est les produits, la démarche, etc. Mais c'est aussi juste, euh, en effet, malgré tout, euh, on préfère acheter. Certaines personnes préfèrent acheter auprès de petits artisans, euh, ouais. même si disent qu'on est plus petits. Mais en tout cas, auprès de, auprès d'entreprises à taille, taille familiale humaine. Bien sûr. Euh, ouais. Et euh, voilà. Mais donc ça, après, c'est, il n'y a pas d'opposé. Enfin, et, et les industriels, ils font leur part et ils font, voilà. Et je, je, je sais qu'il y en a aussi beaucoup qui travaillent sur l'amélioration de leurs produits. Et euh, qui se reposent pas sur leur laurier et c'est tant mieux. Euh, après, il y a un fait. Enfin, je, 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 je suis la première hein, à pas, pas mon idée de voir taper sur qui que ce soit et, et nous, on, on veut juste faire notre bonhomme de chemin et on regarde bien pas trop forcément ce qui est à côté. Mais il euh, y a quand même un sujet, c'est de se dire que ben, quand tu, tu le disais, il y a un produit qui marche bien on euh, bah, on va rien changer, même si on a une alerte, même si on a une suspicion de quelque chose. on bah, on va pas changer tant qu'on nous, nous y oblige pas. Et euh, mmh. ça, c'est fait. Enfin, je, voilà, c'est pas, je, je l'invente pas, c'est pas, c'est, c'est, connu. C'est, c'est comme ça. Voilà. Et le produit, ils le changeront le jour où ils seront obligés de le changer, euh, jusqu'à la dernière date limite de, de tolérance pour le, pour le changement. Euh, voilà. Après, bah, c'est. Moi, c'est nous, en tout cas, c'est pas ça qu'on veut faire. Voilà. Après, ouais, que d'autres le faire et que d'autres trouvent pas ça gênant. voilà, c'est pas. Nous, on a vraiment envie de faire les choses un peu différemment dès le début dans toute l'entreprise, dans toute la démarche. On a voulu faire les choses un peu différemment. Et ça passe ben, voilà, par cette idée de reformuler un produit sans avoir peur de se dire, euh, ah oui, mais ceux qui l'aimaient du coup, peut-être qu'ils ne vont plus aimer la version 2. Euh, mmh. Voilà, c'est clairement, c'est quelque chose qu'on a fait avec notre shampoing en l'occurrence, puisque avant d'être avec euh, le tensioactif tensio dont j'ai parlé au début, mmh. on le fabriquait avec du SLMI, qui est le cousin du SCI euh, dont que j'ai critiqué tout à l'heure. Euh, et donc, nous, au départ, quand on a voulu formuler le shampoing, on est tombé sur un fournisseur qui nous a dit, bah, le SLMI c'est génial, c'est mieux que le SCI, vous allez voir, etc., etc. Donc, on l'a cru. Euh, et en fait, donc, au début, on a commercialisé notre shampoing avec ça. Et puis, quand on s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas si génial, on a retravaillé à le, à le reformuler. Et donc, on a ensuite reformulé. Et on a des clients très déçus qu'on ait arrêté l'ancien shampoing. Ouais. Quand on leur explique euh, bah, pourquoi on l'a arrêté, ils nous disent « Oui, bah, c'est bien, mais franchement, moi, je m'en fous. Euh, moi, je voulais juste votre shampoing <rire> parce que je l'aimais bien. » et... Et voilà, après, je comprends, je comprends, parce que clairement, les shampoings, c'est un sujet, et quand tu, tu, tu tombes sur le shampoing que tu adores, tu es content. Mais, euh, mmh. mais voilà donc euh, ça on sait que ce qu'on a fait mais euh, mais, mais personne d'autre l'aurait fait en fait enfin voilà personne d'autre ou en tout cas ils auraient continué l'autre shampoing en parallèle il y a des clients qui me disaient mais moi c'est pas grave continuer de le fabriquer même que pour moi je le dirai à personne enfin
0: c'est ah, <rire> ouais, un peu compliqué voilà. en prod oui, ouais. bah,
1: bah, en vrai non c'est pas compliqué parce qu'on pourrait continuer de le fabriquer et, euh, et ne plus mmh. le mettre en vente sur notre site enfin on a les... au niveau réglementaire on n'est pas interdit de le fabriquer au niveau ouais, ça n'aurait aucun euh, sens si, si ah on oui. formule pour plus utiliser un ingrédient. C'est pas pour en recommander chez notre fournisseur. Euh, ça n'aurait pas de sens. Mais voilà. Donc euh, voilà. C je, je, moi, je n'aime pas forcément me comparer au gros du secteur parce que pour moi, on n'a rien à voir. En fait, on n'est même pas sur. Euh, n'a pas de points commun. On n'a pas voilà, mm -hmm. ni sur les produits ni sur euh, l'idée derrière. Euh, et euh, donc voilà. Je répondre Compr un peu à ta non
0: non <rire> ça ça me fait penser quand je vois des, des marques historiques que que moi je consomme et plus peut-être en, en alimentaire de, depuis des des, des des années des années que d'un coup tu vois sur l'emballage sans Tel a un, un ingrédient tu te dis mais mince ça veut dire qu'avant c'était pourri ton truc ou... <rire> ouais. et mais ça oui, fait longtemps bah qu'on qu en prend.
1: Moi enfin, aussi dans l'alimentation c'est aussi un sujet mais, mais tant mieux il y a des choses aujourd'hui voilà on trouve du jambon sans nitrite ben tant mieux euh, parce que voilà c'était vraiment pas ouf d'avoir des nitrites avant mais moi je moi je, 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 je trouve que tant que ça s'améliore tant mieux euh, mmh. et, tant, et quelque part tant pis pour tous les mois tous les, tous les mois et toutes les années où ils n'ont pas amélioré mais tant qu'ils le ouais. font vaut mieux tard que l'année.
0: qu'est-ce qu qu qui contrôle euh, l'industrie plus classique euh, de, de cette cosméto, de cette agroalimentaire c'est euh,
1: alors sur la cosmétique c'est pareil que pour euh, que pour nous peu importe la, la taille euh, on est contrôlé euh, principal alors par la DGCRF, la répression mmh. des fraudes euh, elle va venir plutôt contrôler euh, tout ce qui va être allégation en tout cas parce qu'elle est plus sur la partie que, euh, protection de, du consommateur ouais, donc, donc voilà si on a dit okay, pas de pubs de...
0: pub, ouais. voilà, pas de depuis, pub depuis ça, ça va être
1: un peu plus ça mais aussi euh, euh, dans dentifrice, dans il y a de l'argile, ils vont mesurer les métaux lourds pour voir s'il n'y a pas des métaux lourds, etc. Enfin, voilà, ils vont être sur ça. Et après, il y a l'ANSM, ça c'est l'Agence nationale de la santé et de médicaments, qui mmh. elle va plus être sur la partie euh, euh, fabrication, euh, voilà, fabrication, hygiène, procédé de fabrication, euh, voilà plus sur la partie produit, fabrication. Euh, donc c'est ces deux organismes-là principaux qui sont amenés à nous contrôler et à vérifier qu'on qu'on travaille correctement mais euh, j'imagine euh, qu'elle contrôle aussi bien des petites entreprises que des grandes entreprises
0: ouais.
1: on a les mêmes contrôles quoi.
0: Non, parce, sinon on peut se dire qu'il peut y avoir même une sorte de lobby du, de la big pharma ou de la grosse cosméto qui fait que ça tient encore avec des trucs allergènes et autres euh, oui, bah ça, ça bon, il y a quand même ces organismes euh...
1: Au niveau européen, oui, il y a un sujet, puisque mmh. ces fameux ingrédients qui sont potentiels perturbateurs endocriniens, il y a un sujet avec certainement, je ne sais pas, je ne connais pas tous les, <rire> tous les, tous les derrière des, 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 des échanges là-dessus, mais voilà, certainement des lobbies qui entrent en jeu pour euh, bah, montrer que non, l'ingrédient vous vous tromper, il n'est pas dangereux, il faut continuer de... On a le droit d'utiliser encore, etc. Donc oui, ça, certainement, Mais, bon, mais on ne sait
0: pas. pas, mais on sait pas vraiment, voilà. Euh, c'est plus cher du coup euh, d'acheter euh, alors du... c'est plus
1: cher d'acheter du.
0: ce de, type de du, produit de,
1: de l'artisanal que de l'industriel mais euh, mais nous on est en tout cas enfin euh, c'est juste une question en effet de taille de, 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 de production d'échelle de production je pense Mmh. plus que de bio, euh, même si oui, forcément, entre un produit non bio et bio, on sera toujours un peu plus cher. Mais, euh, mais voilà, ça va être juste une histoire d'échelle. Enfin, nous, voilà, notre déodorant, on le vend 9,90 euros. Je sais qu'il y a des grandes marques qui produisent à très grande échelle, qui arrivent à, à faire à sortir des déos à 5, 6 euros maximum. Mmh. Après, dedans, il n'y a pas les mêmes... Ils ne payent pas les matières premières au même prix que nous, si tant est qu'ils aient les, des matières de la même qualité.
0: Mmh. Euh, ils
1: ont forcément de plus gros, gros volumes. Et, euh, et aussi, oui, les qualités de, qualités de matières premières. Nous, par exemple, on n'utilise pas du tout d'huile de, de tournesol. On utilise de la cire de tournesol dont j'ai mmh. parlé tout à l'heure. Mais on n'utilise pas d'huile de, de tournesol, puisque... Pour nous, cette huile, elle... je ne vais pas dire qu'elle sert à rien, parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'un jour on va l'utiliser. Mais euh, elle a pas de propriété euh, là, spécifique, dont on a eu besoin. C'est une huile, euh, voilà. bon, Et c'est une la moins chère, quasiment la moins chère du marché.
0: D'accord.
1: Et donc, on la retrouve dans beaucoup, beaucoup de produits cosmétiques. Voilà, parce que c'est la moins chère. Et mm -hmm. ce qui a du sens. Après, euh, voilà, c'est des choix. Il y a des marques qui assument de dire, bah moi, dans mon shampoing, en gros, j'ai mis des ingrédients bas de gamme parce que euh, c'est un shampoing et qu'ils estiment que ça ne sert à rien de mettre des ingrédients haut de gamme. En tout cas, des ingrédients qui ont des qualités euh, importantes. C'est des choix. Voilà. Après, il euh, y a des marques qui font des petits prix et ça ne veut pas dire que c'est de la basse qualité. Après, ce n'est mmh. pas évident pour le consommateur de s'y retrouver euh, dans tout ça. Mais, euh, mais voilà. Après, nous, on a des prix qui sont quand même plutôt euh, dans la moyenne de, du marché euh, euh, du solide, du bio, voire un peu inférieur à, à certains acteurs. On n'est pas très cher.
0: Voilà. J'imagine qu'il y a un nouveau marché, euh, et comme tout marché, il y a du haut de gamme, il y a du bas de gamme dans, dans le bio euh, et des positionnements ouais. différents.
1: Oui, oui, après, ouais. voilà, c'est aussi des questions de marge, de choix de marge mmh. aussi.
0: Oui. Après parce que moi je me rappelle de certains cours d'économie autour de, du commerce équitable où euh, on avait disséqué le, le coût de revient quand j'étais encore étudiant avec le fondateur de la marque Alter Eco qui nous avait montré qu'en fait comme il a des coûts market bien plus faibles que des grosses euh, des, des grands des gros acteurs de l'industrie qui, oui. qui font de la pub télé enfin, en tout cas à l'époque euh, qui, qui, et, et que eux en étant par nature, sur un segment différent, donc même positionné différemment sur des rayons différents dans les, dans les grandes surfaces ou dans des réseaux de distribution différents, n'avait ben, pas besoin d'investir autant en market, ce qui finalement coûtait peut-être bien plus cher que la matière première, et c'est ce qui lui permettait de mieux payer la matière première ou le producteur en Afrique, par exemple, ou en Amérique du Sud. Et, ouais. et l'équation économique fonctionnait comme ça, et, mais il me disait mais la, donc en fait avec un même taux de marge je pourrais être moins cher même que le truc pas bio ou pas équitable mmh. mais le consommateur ne le comprendrait pas donc en fait je ouais. suis même un peu obligé d'être un peu plus cher mmh. que le produit de base
1: oui oui c'est oui, aussi un sujet après nous, nous pas cette problématique là mais, mais en tout cas nous on a quand même fait le choix de ne pas avoir des marges astronomiques euh, voilà mmh. juste euh, des marges ce qu'il faut pour
0: euh, 60% pour, on est bon
1: pour vivre euh, l'entreprise et, et juste euh, voilà et, et, mais voilà donc vraiment sur les prix euh, c'est quand même assez rare aujourd'hui alors au début on avait toujours un peu des remarques parfois aujourd'hui on a très peu de retours négatifs sur les, sur les mmh.
0: prix bah, Ce quand tu peux comparer après quand, quand, quand es un peu seul sur un marché euh, les gens peuvent pas comparer une fois qu'ils peuvent le faire il euh, mmh. y a moins de moins de soupçons euh, moi, j'avais une dernière question sur euh, pour, 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 pour vraiment pour bien comprendre ton histoire c'est la Provence euh, est-ce que est -ce que, quel est l'impact de, de cette région euh, sur, euh, sur vos produits, sur vo votre, euh, vos idées, sur vos, de, vos conceptions de, de ces produits-là
1: Oui, alors bah, là, il n'y a pas forcément un impact euh, direct, je te dirais. Après, bah, forcément, l'huile d'olive au départ dans le savon, c'était un peu une évidence euh... Mmh. choisir cette huile-là forcément euh, après il y a il y a des matières sur lesquelles on, on essaie de regarder en local on a des, des parfums dans certains produits où euh, on on, est en, on travaille avec un parfumeur qui est dans les aides maritimes euh, voilà mais après euh, par exemple la lavande qui, qui pourrait être un sujet pour l'instant c'est pas mais ça viendra peut-être dans des produits euh, d'avoir euh, d'avoir l'envie d'utiliser euh, d'utiliser ce genre de, de matières premières. Mais après, voilà, en France, tu vois, on, a, on utilise de l'huile de prune euh, qui vient de Gascogne, on utilise de l'huile de chambre qui vient de Bretagne. Donc mmh. voilà, c'est au niveau de la France qu'on essaie de regarder aussi, voilà, ce qu'on peut trouver euh, comme 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 matière première euh, sans se centrer forcément que autour de la Provence. Ouais.
0: ouais, on avait fait un bel épisode avec Roberté aussi, donc qui est à Grasse et... Ouais. Qui est, que, que je recommande si tu as envie d'en en savoir plus sur les matières premières naturelles je, je, okay. je, bon, ça, ça va t'intéresser j'en doute pas
1: ça marche
0: mais... <rire> très bien bon, et puis pour finir on a souvent cette question euh, psychanalytique euh, <rire> philosophique que fais-tu pour, pour trouver ton équilibre quand tu, quand tu ne bosses pas voilà.
1: <rire> pour euh... un peu en savoir un peu plus ouais. sur
0: toi on a parlé beaucoup de, de, de ouais. comme avant mais un peu moins je de toi
1: un... Peu sport, euh, un peu de sport, un peu de course à pied euh, et euh, j'essaye de prendre toujours un peu. Bon, il y a les enfants dans tout ça, mais, mais donc mmh. ça, forcément, mais ça, on a, c'est important, mais de toute façon, on n'a pas le choix que de couper euh, entre travail et, et vie perso parce qu'à un moment donné, il faut s'occuper de ses enfants. Mmh. Euh, donc, et tant mieux parce que vraiment, on voit que des fois, quand on les a pas, qu'ils sont en vacances chez les grands-mères, ben, on exagère un peu sur le sur le temps de travail. Euh, ouais. donc il y a ça et après bah, oui euh, du coup à la fois pour me couper du travail mais aussi euh, avoir du temps pour moi sans les enfants euh, bah, j'essaye de prendre euh, des moments pour moi euh, euh, de temps en temps euh, voilà, partir un peu euh, c'est bien
0: <rire> tu, tu avais fait quoi euh, avant comme avant comme, comme formation, comme parcours euh,
1: Moi j'ai fait, euh, fait un IAE DEX en Provence euh, mmh. j'ai fait un master en communication Communication, euh, enfin management et communication. Euh, voilà, j'ai travaillé un petit peu dans le tourisme euh, après mes études, et après euh, très rapidement j'ai suivi euh, Neil qui était, voilà, qui lui avait déjà eu des projets entrepreneuriaux. Donc, euh, donc euh, voilà, voilà mon parcours.
0: Donc vous bossez en famille et, ouais, euh, et en vous même répartissez même. Euh, scrupuleusement les tâches ou euh, pour, pour,
1: euh, ouais, bien pour être tranquille? tranquille quand même. Ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est bien réparti. Euh, après, beaucoup d'échanges entre ni et moi, parce qu'à la fois, sur euh, moi, je supervise aujourd'hui vraiment la partie marketing, communication. Euh, et, euh, mais voilà, on est en relation tous les deux aussi sur toute la partie euh, stratégie, R&D, euh, produits. Euh, euh, voilà, on a beaucoup d'échanges là-dessus. Et après, il y a aussi ma sœur, mon frère, qui travaille avec nous, mon beau-frère. Et euh, voilà, chacun, ils ont un peu un pôle, euh, un pôle majeur dans l'entreprise.
0: Donc, il euh, n'y jamais dans pas de famille sans parler de boulot, là
1: c'est difficile, mais on essaye. <rire> on essaye quand même.
0: Merci beaucoup, Sophie. Et bravo pour cette belle marque, cette belle réalisation et longue vie à, à comme avant. Merci beaucoup. J'espère que cet échange vous a donné envie de poser vos valises en région et de vous installer extramuros. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager autour de vous et à nous mettre une note de 5 étoiles. À très bientôt